0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu kita memuji Tuhan kita Allah yang maha kuat Maha berkasa, maha adil Tidak beranakan, tidak beranakan Zat yang paling pantas untuk dipuji Dia hormati dan dituluki karena memang kata rahasianya adalah La idaha illallah La ma'budah bihakim illallah Kita dia yang menciptakan semua yang di langit dan semua yang di bumi kecuali Allah. Dan dia telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka sering-seringlah saudara-saudara mengucapkan kalimat yang mulia ini. Jadi kita banyakan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya sang pencipta. Sehingga kita punya panduan hidup. tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dan puncaknya kita akan masuk dalam surga yang abadi dengan kenikmatannya dan juga jauh dari api neraka dengan siksaannya Allah sambil cipta bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini dan dijadikan sebagai ibadah kepada orang-orang yang beriman maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan bahasan kita masalah kiamat dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas panjang lebar masalah tanda-tanda kecil dan besar dan sudah saya rasa sudah selesai pembahasan kita tentang tanda-tanda kiamat kecil dan besar itu. Kita sekarang akan masuk ke masalah terjadinya kiamat, proses terjadinya kiamat. Sebuah hadis yang sahih menyebutkan bahwasanya nanti akan terjadi kiamat kepada orang-orang yang buruk dan kalau ikhwan dan afwad sekalian rahimah dan masih mengingat pertemuan kita yang lalu ada hadis yang menyebutkan Allah akan tiupkan angin dari arah negeri Syam dan akan merenggut nyawa setiap orang yang beriman sehingga tidak tertinggal lagi kecuali orang-orang yang buruk yang iblis menjelma menjadi manusia lalu mengajak mereka menyembah berhala padahal pada saat itu mereka sangat kaya raya makmur Dan akhirnya mereka kembali menyembah berhala Setelah mereka masuk Islam secara totalitas Di zaman turunnya Nabi Isa AS Sudah kita panjang lebar jelaskan Artinya muslim semuanya Gak ada lagi orang kafir pada saat itu Tapi mereka karena jauh Dari masa kenabian Nabi Isa AS sudah meninggal dunia Kemudian mereka kembali dengan kekayaan Dan kemakmuran Akhirnya syaitan kembali membawa mereka menyembah berhala dan mereka mengikuti itu. Pada orang-orang inilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi kiamat. Dan prosesi yang paling pertama adalah pada saat itu akan ditiupkan sangkakala. Sangkakala yang kata Nabi SAW alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih kalau Israfil sudah meletakkan mulutnya di corong sangkakala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Jadi awalnya sangkakala jauh. tetapi di sini disebutkan dalam hadis kalau di zaman Nabi Sosanam Israfil sudah meletakkan tiupan sangkakala di mulutnya seperti orang yang siap untuk meniup dan kalau itu sudah ditiup maka akan terjadi dua tiupan tiupan yang pertama adalah matinya semua makhluk dan terjadinya kiamat akan kita ceritakan nanti bagaimana gunung-gunung tercabut dari laut dari dari dari, dari buka bumi ini semua beban-beban bumi akan keluar gunung-gunung pada meledak semua lautan berubah jadi api jadi terjadi kiamat yang sangat luar biasa sampai nanti gunung-gunung dicabut semua berterbangan di langit maka bumi itu menjadi ringan sekali karena gak ada bebannya lalu dibenturkan dengan satu benturan yang keras sehingga membuat bumi dan gunung itu bertabrakan dan menjadi sebuah lapangan luas yang nanti dikenal dengan mahsyar yang akan dikenal dengan mahsyar yang kita jelaskan masyarakat tentunya kemudian terjadilah sangkakala yang kedua yaitu hari kebangkitan dimana Allah yang maha tinggi dan maha mulia menurunkan hujan yang akan membasahi muka bumi dan semua orang yang mati akan dari manusia, yang dibahas adalah manusia kita nggak bahas makhluk yang lain karena dalilnya sedikit kalau makhluk yang lain masalah hewan-hewan dibangkitkan ini segala ini Dalihnya sangat sedikit sekali dan bahkan masih butuh diterusuri tentang kesahihannya. Tapi manusia akan dibangkitkan dari tulang ekornya Ini yang ada hadis sahih Turun membasahi tulang ekor mereka lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya tanam-tanaman Kemudian setelah itu mereka digiring ke mahsyar itu sendiri di lapangan yang luas Lalu mulailah terjadi proses yang agung yang akan kita jelaskan nantinya Yaitu Dikumpulkan semua manusia dan manusia Akan dikumpulkan dalam kondisi Telanjang kaki dan telanjang badan Maka Aisyah bertanya Ya Rasulullah Kalau begitu laki-laki dan puruan Saling lihat melihat Kata Nabi SAW Wahai Aisyah Pada hari itu bukan seperti yang kau bayangkan Sekarang teman-teman sekalian Kalau di kota Jakarta Misal satu contoh, satu kota Masuk pasukan musuh Membrudal, mereka brutal sekali. Mereka datang tinggal membunuh, akan membunuh segala. Kemudian kita di depan kita, kita lagi dikejar nih, akan dibunuh oleh musuh-musuh ini. Kemudian ada orang lari telanjang, kira-kira tuh masih sempat mau lihat auratnya. Kalau hmm? terjadi kebakaran besar, kita berada dalam sebuah rumah, api sudah akan membakar kita. Kemudian ada orang tinggal di rumah situ terbuka pakaiannya, juga lagi lari. Sempat lihat-lihat Kesempatan nilihat syahwatnya bangkit Kata Nabi SAW Waktu itu bukan seperti yang kau bayangkan hai Setiap orang berharap selamat saja Nggak lagi harapan Untuk melihat auratnya orang lain Habis syahwatnya Syahwat itu biasanya bangkit Kalau orang lagi lalai Kalau orang tersibukkan pun Mungkin teman-teman yang sudah berumah tangga tahu masalah itu Kalau kita punya kesibukan yang sangat padat, mungkin seorang teman-teman laki-laki lagi harus selesaikan kerjaan kantor misalnya. Atau dia seorang dosen, dia harus selesaikan kertas tulisannya. Bagaimanapun datang istrinya menggoda dia, dia masih minta waktu. Sebentar, saya harus selesaikan ini. Memang begitu, manusia itu akan terbawa dalam arus syahwatnya. Kalau memang dia lagi lalai, lagi banyak waktu lowong, syaitan tunggangin. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama diberikan pakaian adalah Ibrahim Alaihissalam. salam. Kata ulama hadis karena Ibrahim alaihi pada saat mau dibakar oleh Namrud dicabut bajunya. Kemudian setelah itu akan manusia akan menunggu di mahsyar Allahu a'lam berapa lama dan manusia akan tenggelam dengan keringatnya masing-masing sesuai dengan kadar amalnya. sesuai dengan kadar amalnya, kadar dosanya, maaf kadar dosanya kata Nabi SAW, ada yang tenggelam sampai mata kakinya ada yang sampai lututnya, ada yang sampai perutnya ada yang sampai dadahnya, ada yang sampai tenggorokannya ada yang tenggelam dengan keringat sendiri dan kata Nabi SAW, Alam berapa lama di mahsyar dan ada hadis lain menyebutkan, matahari akan jarak cuma beberapa mil dari manusia sekarang untuk merasakan panas, di malam hari begini hanya cahaya lampu Bagaimana kalau seandainya siang hari, di jalan kita kena matahari Panas sekali, mungkin teman-teman yang biasa pakai motor tahu Kadang-kadang kita harus pakai jaket, pakai kaos tangan, karena kalau tidak jadi belang Itu jaraknya antara kita sama matahari ini Ini miliaran kilometer Jauh sekali, bagaimana kalau cuma sekian mil Akan membakar Nanti kita akan cerita juga di mahsyar Pada saat orang lagi menunggu, ada orang-orang yang selamat ternaungi di bawah naungan Allah Azza Jal tujuh golongan yang akan kita sebutkan nanti insya Allah kemudian setelah itu ada orang-orang yang datang meminta agar Nabi Adam memberikan syafaat tapi dia nolak Nabi Idris salam ditolak dan seterusnya sampai datang kepada Nabi SAW terjadilah syafaat kubrah nanti juga akan banyak lebar kita jelaskan masalah itu kemudian kita masuk ke masalah didatangkannya timbangan yang memiliki lisan menghardik orang-orang yang berbuat dosa dan memuji orang-orang yang berbuat amal salih kemudian setelah itu akan ada tiga golongan ada orang masuk surga tanpa hisap para nabi-nabi para orang-orang syuhada mati syahid orang-orang yang ibadah terus hidupnya di dunia penuh dengan cobaan sehingga Allah bersihkan dosa-dosanya sebagaimana sabda Nabi saw. Seorang mukmin terus diuji di dirinya, di keluarganya, di hartanya sampai dia bertemu dengan Allah di hari kiamat tidak tinggal lagi dosanya bersih. Gak ada dosa, dan ditimbang lagi amalnya masuk surga tanpa hisap. Ini golongan pertama. Golongan kedua orang masuk neraka tanpa hisap. Dan jangan jadi ini. Ini orang kafir, orang munafik, sama orang musyrik. Gua syirik besar, ini akan kekal di api neraka Maka ini masuk neraka langsung, nggak pakai ditimbang amalnya nggak ada gunanya ditimbang, orang kafir nggak ada gunanya amalnya Orang munafik gak ada gunanya, orang musyrik gak ada gunanya Orang masuk surga tanpa hisap, ini masuk neraka tanpa hisap Ada golongan yang ketiga ditimbang amalnya Dan ini adalah orang-orang mukmin yang bermaksiat Tidak sempat taubat, ditimbanglah amalnya Mana amal baik, amal buruk yang akan berat Kalau amal baiknya dia lolos bersama mukminin, kalau dia buruk berat dosanya maka akan masuk ke dalam neraka. Tapi juga kita akan bahas nanti ada syafaat syafaat tertentu, pertolongan dari orang-orang mukmin, dari Nabi Sos dan orang, -orang mukmin untuk menolong kerabat mereka, orang terdekat dengan mereka dan seterusnya. Ini panjang lebar kita akan sebutkan nanti. Kemudian setelah itu barulah masuk ke masalah menuju ke surga atau menuju ke neraka. Dan nanti akan panjang lebar kita jelaskan bagaimana. Lolosnya seorang mukmin ke dalam surga, melewati sirot dan bagaimana sirot itu sifatnya memiliki jembatan yang ada, seperti pedang-pedang runcing yang berputar terus untuk menjatuhkan orang-orang yang pantas jatuh ke neraka dulu dan lewat orang-orang beriman sampai mereka ketemu di kantorah, sebuah lapangan di depan surga di mana mereka saling membersihkan masalah-masalah yang tersisa. Jadi misal seseorang punya masalah dengan temannya. atau seorang punya masalah dengan orang lain, si A sama si B ditimbang amalnya, si A pernah menggunjing si B misalnya, atau mengfitnahnya diambillah pahala si A 100 diberikan kepada si B ini contoh saja ya diberikan 100 pahala kepada si B maka si B tadinya punya pahala 10 ribu berkurang 100 karena dikasih kepada si B yang menuntut tapi setelah dituntut pun seratus pahala diambil, atau seribu pahala diambil sisanya ternyata lebih berat daripada dosanya berarti si A masuk surga atau enggak? masuk surga walaupun tadi ada yang nuntut kan, si B nuntut, tapi sudah dikasih pahala ternyata masih lebih berat dari dosanya makanya juga lolos si B karena dapat pahala dari si A bonus dia masuk surga, dua-duanya ini pernah masalah enggak? Kan? masalah Baik, sebelum masuk surga, mereka akan bertemu di sebuah tempat namanya kantor. Mereka saling membersihkan hati di situ. Suami istri yang pernah ribut di dunia, orang yang pernah cekcok, kalau memang lolos masuk di surga karena amal baiknya lebih berat, maka secara otomatis itu akan dibersihkan sebelum masuk ke surga. Karena orang masuk di surga tidak ada lagi dalam hatinya masalah. Baru kita akan bahas panjang lebar surga, permadaninya, bidadarinya, bidadarahnya, istanahnya, pohon-pohonnya, makanannya, minumannya, sungainya, segala macam hal Dan kita akan masuk juga menjelaskan panjang lebar tentang siksaan neraka, azab yang sangat luar biasa Baiklah ikhwas sekalian, saya akan mulai dengan masalah proses tadi, tradenya kiamat Kata Nabi Wasallam, orang yang paling pertama mendengar trompet sang kakala Seorang pengembala kambing yang ada di padang pasir Dan ini sebagian riwayat menyebutkan di sekitar Madinah Lalu kemudian dia mengangkat kupingnya untuk mendengar Maka matilah dia, kemudian mati semua yang lainnya Serentak Hari penghancuran Jadi makhluk mati dulu semua Baru terjadi prosesi Tabrakan gunung segala macam, terjadi kebakaran. Jadi makhluk tidak akan lihat itu. Manusia tidak akan lihat itu. Karena mereka dimatikan dulu oleh Allah SWT baru terjadi. Tapi Allah menceritakan masalah itu. Akan terjadi. Tentu ini ada sebuah hadis yang sudah kita sebutkan pada pertemuan kita yang lalu. Bagaimana Nabi SAW pada saat menyebutkan tentang Dajjal. Beliau mengatakan, itu bisa dilihat tentunya di halaman 64 sampai 65 ya. Hadis ini riwayat imam muslim nomor 2940 Dajjal akan keluar di tengah-tengah umatku dan ia tinggal selama 40 Lalu Allah membangkitkan Isa putra Maryam, ia mirip dengan Urwa bin Mas'ud Maka Isa mencari Dajjal dan kemudian membunuhnya Setelah itu manusia tinggal selama 7 tahun tanpa ada permusuhan diantara mereka Kemudian Allah meniupkan angin dingin dari arah negeri Syam Maka tiap seorang, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang di dalam hatinya masih ada kebaikan atau iman Melainkan pasti angin itu akan merenggut nyawanya Hingga sekiranya ada seorang kalian Yang bersembunyi di rongga gunung sekalipun Niscaya angin itu akan masuk dan merenggut nyawanya Kalau dia orang beriman Maka yang tersisa adalah manusia-manusia jahat yang tangkas Bagikan tangkasnya burung dan binatang buas Mereka tidak mengenal kebaikan Dan tidak mengingkari kemungkaran Lalu syaitan, iblis Datang kepada mereka berbentuk manusia seraya berkata Apakah kalian mau menuhi-memenuhi ajaranku? Mereka menjawab apa yang kamu perintahkan kepada kami. Lalu syaitan menyuruh mereka untuk menyembah berhala. Padahal harta kekayaan mereka pada saat itu berlimpah ruah. Kehidupan mereka sejahtera. Kemudian ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil dan tiada seorang pun yang mendengarkan melainkan menoleh melongokkan lehernya sambil mendengar. Karena aneh suara terompet itu seluruh dunia dengar. Dan orang yang pertama mendengar adalah seorang laki-laki yang sedang membersihkan badan untanya ini orang yang pertama dengar yang tadi saya sudah sebutkan Rasulullah SAW melanjutkan ia pun pinsan di sini kata pinsan dihapus ya saya sudah jelaskan yang lalu kalimat pinsan diganti dengan meninggal mati lalu ia mati tersentak dan manusia pun mati tersentak pula karena kalau pinsan bisa bangun lagi jadi terrenjuuhan kurang tepat itu ya Setelah itu Allah menurunkan hujan seperti hujan gerimis yang dengannya jasad-jasad manusia tumbuh kembali. Lalu trompet sangka kala ditiup sekali lagi, maka dengan serta-merta manusia bangkit sambil menunggu. Lalu dikatakan, Hai manusia, pergilah menuju Rob atau Tuhan pencipta kalian. Dan dikatakan kepada para malaikat, hentikan mereka di hadapan Tuhan karena mereka akan ditanya. Setelah itu diperintahkan keluarkanlah bagian dari neraka. Dikatakan dari berapa? Dijawab. Kepada mana ikat tentu. dari berapa yang saya harus keluarkan Ya Allah Masukkan neraka Dijawab dari setiap seribu, sembilan ratus sembilan puluh sembilan Jadi kalau seribu cuma satu yang lolos Sembilan ratus sembilan puluh sembilan masuk neraka Ini yang kita sudah jelaskan dari golongan Ya'ju Jum'a'ju ya, Bukan dari kita tentunya Dan itulah hari dimana betis disingkapkan Artinya mereka akan bangkit dan betis mereka yang menopang tubuh mereka Baik hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Kiamat itu akan terjadi dengan ditiupnya sangkakala, ya. Kemudian kita masuk ke dalil Al Qur'an. Tentu di sini yang pegang buku teman-teman sekalian kalau bawa pulpen ditulis, ya urutan dalil-dalilnya. Karena di sini secara teracak. Yang pertama adalah kita ambil di halaman 60 surah Zalzala itu ditulis nomor satu di sebelahnya. Kalau ini dalil pertama masalah kebangkitan. Dalai pertama masalah, kebangkitan. Saya bacakan, A'udhu billahi minas syaitanir rajim Iza zulzilatil ardu zilzalaha Wa akhrajatil ardu atqalaha Wa qalal insanu maalaha Yawma izin tuhadbithu akhbaraha Bi anna rabbaka auhaalaha Yawma izin yasdurun nasu ashtatan Lira wa amalahum Wa yamal mithqala darratin khairan yarah Wa yamal mithqala darratin syarran yarah Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya karena sungguhnya Rabmu atau Rab kalian telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam. Supaya diperlihatkan di sini akan kita jelaskan bermacam-macam ya. Ada yang dibangkitkan dalam segala macam bentuk Nanti di hari kiamat kita akan uh, penjelasan hari kiamat kita akan bahas panjang. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan perbuatan mereka atau pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar zarrah biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun sebesar zarrah, niscaya ia akan melihat balasannya pula. Saksi bahasan kita dari surah Zalzala adalah bumi akan terjadi goncangan. Dan ini tepatnya pada saat ditiupkan sangkakala, nanti akan terjadi tiupan tersebut bersamaan manusia pada mati, kemudian terjadilah goncangan. Nah, terjadi goncangan. Karena tiupan sangkakala kan kedengaran oleh manusia tadi ya. Nah sementara ditiup maka manusia serentak mati semua, gitu kan? Mati mereka dan goncangan sudah ada, goncangan sudah ada. Tapi masalah tabrakannya gunung sama bumi dicabutnya itu belum terjadi, cuma goncangan. Makanya Milsin di dikatakan manusia bertanya, ada apa dengan bumi terjadi goncangan seperti ini? Dan bumi mengeluarkan semua isinya, apapun yang ada jadi beban yang membuat sekarang bumi jadi berat bobot, ya seperti akhirnya punya magnet dia tidak 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 keluar dari jalurnya itu karena ada bobot-bobot yang ada di dalam di dalam bumi itu sendiri, baik itu bebatuan. baik itu air baik itu uh, tambah apa mas dan seterusnya ini semua akan dikeluarkan. Yang kedua teman-teman sekarang di halaman 61 dilihat paling bawah sebelah kanan ya kalau pegang buku itu disebutkan surah az-zumar ayat 68 sampai ayat 70. Ayat 68 sampai ayat 70. A'udzubillahi wa nufikha fis-suri fa sa'ika samawati wa man ardi illa man syaa Allah. Tsumma نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى fa idahum qiyamun yanzurun wa ashraqatil ardu bi nur rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyin wa syuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa, yudlamun, wa, ma amilat, wa dan kala, maka matilah siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah Ini kalau kita kembali kepada pendapat para ulama tafsir yang dimaksud dengan Masalah Kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah Adalah semua malaikat pemikul arsnya Allah Pemikul arsnya Allah, kemudian bidadari dan bidadari di surga Mereka sudah ada sekarang, sudah diciptakan Hadis Nabi SAW tentang sahabat Nabi yang terbunuh Beliau mengatakan Sesungguhnya Aku telah melihat Bidadari istrinya menjemputnya, ruhnya pada saat mati syahid di perang, gitu kan? Kemudian juga ada hadis Nabi SAW yang mengatakan tidak ada seorang istri yang membuat suaminya marah di dunia atau kecewa atau apa saja kecuali istrinya dari bidadari di surga berkata semoga Allah membinasakanmu sebentar lagi dia akan datang menuju ke kami, gitu kan? Makna hadis ini adalah bidadari sudah ada, Allah SWT sudah ciptakan, gitu kan? Nabi SAW sudah diperlihatkan surga dan pendapat yang paling kuat adalah Adam AS dulu menghuni surga itu bukan baru, dari dulu diciptakan semua fasilitas sudah ada dengan hikmah ilahi tentunya ya? jadi itu semua tidak kena termasuk di sini Jibril, Mikail, Israfil, penyup sang kakala sendiri tidak kena Jadi makna daripada firman Allah dan ditiupkan sangkakala kala, maka matilah semua yang di langit dan semua yang di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Karena kalau tidak ada kata-kata kecuali yang dikehendaki oleh Allah, berarti semuanya akan mati. Sementara nanti kita lihat bagaimana pemikul arshnya Allah akan datang. Membawa singa Allah pada saat akan menghakimi makhluk. Ya. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing. dan terang-benderanglah bumi mah pada mahsyar dengan cahaya keadilan robnya dan diberikanlah buku perhitungan amal masing-masing dan didatangkan para nabi dan saksi-saksi yang diberi keputusan diantara mereka dengan adil sedang mereka tidak dirugikan dan disempurnakan bagi jiwa, tiap tiap jiwa balasan yang telah dikerjakannya dia lebih mengetahui maksudnya Allah apa yang mereka kerjakan ini dalil yang kedua yang saksi bahasan kita adalah masalah peniupan sangkakala awal prosesi terjadinya kiamat di awal ayat ini tentunya ayat 68 wanufiqah fis sur dan ditiupkan sangkakala fasaika man fis samawati wal ard maka semua yang di langit dan di bumi akan mati yang ketiga di halaman 62 surah al-haqqah yang paling bawah ya halaman 63 yang paling bawah sebelah kiri al-haqqah 13 sampai 34 Ayat 13 sampai 34. Kalau yang tidak punya buku, dilihat HP-nya. Orang punya HP untuk melihat program Qur'an, dilihat mushaf ini. Kata Allah SWT berfirman, A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Fa'idha nufikha fil suri nafkhatun wahida Wa humilati ardu wal-jibalu falukkata dakkatan wahida Fa'yawma'idhin waqatil waqi'ah Wa'inshaqqatil sama'u fa'yawma'idhin wahiyah. Wal malaku ala arja'iha وَيَحْمِلُ أَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُ مُقْرَأُ كِتَابِيَ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ هِسَابِيَ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ في جنة عالية وأما من أُوتَ كتابه بشماله فيقول ياليتني لم أُوت كتابيا ولم أدر مهسابيا ياليتها كانت القاضية ما أَغْنَى عني ماليا هلك عني سلطانية خذه فقل له ثم الجهيم صلّوه ثم في سلسلة ذر أها سبعون ذراعا فسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحذّى على طعام المسكين Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiupan, tiupan yang pertama, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung. Waktu makhluk sudah mati semua, yang terjadi pertama setelah di surazal-zal tadi keluar semua isi-isinya digoncang, kemudian kata Allah, dicabutlah gunung-gunung dari bumi itu, lalu dibenturkan keduanya satu kali benturan, jadi gunung-gunungnya melayang. Kemudian buminya juga melayang, jadi ringan, lalu dibenturkan. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah gunung-gunung itu dicabut oleh Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah, lalu dibenturkan di tempat yang sama. Sehingga memang tempat yang dasarnya ada gunung tadi di situ, dicabut gunungnya lalu dibenturkan, sehingga gunung ini menjadi lebur. Karena nanti ini akan menjadi mahsyar. Nanti akan menjadi mahsyar, gitu kan? Pemahaman yang mengatakan bahwasannya ini hancur semuanya, ini ditolak oleh para ulama. Kenapa? Karena kalau hancur semua berarti kuburan kita juga ikut hancur. Hah? Manusia kan akan dibangkitkan dari kuburannya. Makanya pendapat ini mengatakan adalah gunung-gunung tercabut lalu dibenturkan ke bumi di tempat asalnya. Di tempat dia sudah punya titik-titik, dibenturkan di situ sehingga dia hancur lebur dan berbaur dengan bumi itu. ini mana daripada gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali bentur maka pada hari itu terjadilah kiamat dan terbelahlah langit jadi pada saat sudah dibenturin bumi ini akan menjadi rata lalu kemudian langit terbelah kita akan melihat bumi nanti ini terbelah eh langit ini akan terbelah lalu dikatakan karena pada hari itu langit menjadi lemah dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit kita sudah lihat malaikat karena malaikat ini penuh di langit sana Sudah kita bahas di bab masalah malaikat kan? Penuh malaikat di atas kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim Masalah Israq Miraj Saya tidak lewati ukuran empat jari tangan jari tangan manusia di langit Kecuali saya temukan malaikat yang sedang sujud atau ruku Penuh Nah nanti akan terbuka itu dan kita, kita akan menyaksikan Makhluk Allah yang mulia para malaikat Kata Allah dan malaikat-malaikat berada di suruh penjuru-penjuru langit Dan pada hari itu delapan malaikat menjunjung Arsh Rabmu di atas kepala mereka Nah, ini sudah pernah kita jelaskan tentang masalah di bab Malaikat, Allah memiliki 8 Malaikat khusus yang mulia, memikul arsy Allah. Di antara hadis yang menyebutkan masalah itu adalah kata Nabi SAW yang kisah tentang masalah meteor, masih ingat ya? Kalau meteor jatuh, kemudian kata Nabi SAW, apa yang kalian bilang di masa jahiliyah nih kepada para sahabat? Kata sahabat, ya Rasulullah, di zaman jahiliyah kami anggap ini ada mati atau lahirnya seorang tokoh. Maka kata Nabi SAW, ketahui kalau ini terjadi, bukan karena itu. Tetapi kalau Allah yang maha tinggi dan maha Pemurah ingin menentukan sebuah keputusan, besoknya terjadi apa di alam semesta, di bumi, semua ini. Siapa yang mati, siapa yang hidup, apa yang Allah ciptakan, apa yang terjadi, semuanya ini. Maka Allah akan menyampaikan kepada pemikul singhasanan yang delapan. Pemikul arshnya. Lalu mereka pun bertasbih. Malaikat langit ke-7 mendengarkan mereka bertasbih. Karena mendengar tasbihnya, malaikat pemikul arsh. Lalu kemudian malaikat langit ke 6 mendengar tasbih malaikat langit itu mereka bertasbih. Lalu kemudian langit kelima mendengar langit keenam bertasbih. Begitu terus sampai langit di atas kepala kita langit pertama. Lalu ketujuh lapis langit ini malaikat semua bertanya kepada pemikul arsy Allah apa keputusan Tuhan kita. Barulah mereka menyampaikan, gitu kan. Nah pada saat lagi dibicarakan oleh para malaikat di langit pertama terutama maka para syaitan bersusun-susun untuk mendengarkan dari langit. Dan mereka menemukan di pintu-pintu langit malaikat menunggu mereka dengan shihab, yang shihab dalam negara, shihab itu anak panah berapi, mereka dipanah, ya sehingga ada di antara mereka yang banyak di antara mereka yang mati terbakar dan yang lolos di antara mereka akan pulang kepada teman-temannya dari para dukun-dukun, peramal, penyamun, lalu menyampaikan kepada mereka dari 100 informasi 99 dusta. Mereka menipu, ini kalau dukun-dukun dengar hadis ini mereka akan tinggalkan tuh ilmu dukunnya Ternyata jin yang selamanya dia bayar tumbal segala tuh dusta Dari seratus berita cuma satu yang benar, itu pun kalau benar karena mencuri berita dari langit Dan meteorit yang kalian lihat ini kata Nabi SAW adalah serpihan bintang yang dipakai malaikat untuk memanah syaitan-syaitan tersebut Jadi keyakinan yang mengatakan kalau meteor lewat ini doa mustajab, minta doalah gitu Ini khurafat, ini keyakinannya orang non Muslim, ya, jangan sampai dipercaya itu tidak benar. Itu malah syaitan lagi dipanah. Pada hari itu akan dihadapkan kepada rohmu atau kepada kalian tidak ada sesuatu pun diantara dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Di sini kata ulama adalah yang dimaksud semua dari kecil sampai besar, semua akan kita lihat semuanya. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanan. Maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Maksudnya nanti orang-orang pada saat berdiri, setelah Allah, nanti ada hadis tentang syafaat Nabi SAW, kemudian Allah datang untuk mengadili hamba-hambanya, maka pada saat itulah diberikan buku-buku amal. Nanti berterbangan buku amal kita. Dan buku amal dalam sebuah riwayat disebutkan seluas pandangan mata. Semua tercatat. Sebagian ulama mengatakan, kalau, kalau sekarang, Kita bisa memiliki seperti alat-alat teknologi yang maju, ya. Kita bisa simpan memori, kita bisa simpan video, kita bisa memutarnya kapan saja, kita bisa tahu ini tahun berapa, gitu kan? Bahkan cuplikan tahun lalu kita masih bisa tonton dua tahun lalu dan seterusnya. Bukan mustahil buku Amal Malaikat jauh lebih canggih daripada itu, jauh lebih canggih. Ini kita nggak tahu ini, ini ini baru berapa tahun saja sudah luar biasa begin, gitu kan? Saya ingat pertama HP keluar luar biasa, tebalnya. Gitu. waktu saya masih di Makassar berapa tahun lalu masih belum ada kameranya masih segala macam, kamera harus beli sendiri dan seterusnya, lama-lama berapa tahun sudah seperti ini, Allahu alam 10 tahun ke depan seperti apa? kita nggak tahu mungkin lebih canggih, lebih canggih buka amal malaikat, jauh lebih canggih daripada itu kata ulama' bisa saja seseorang itu diperlihatkan awal dia jatuh dari rahim ibunya tangisan pertama, kedipan mata pertama gerakan tangan pertama tarikan nafas pertama terus sampai dia meninggal dunia Sebagian juga ulama menekankan dosa apapun yang dikerjakan oleh seseorang, seseorang tetap akan terlihat. Walaupun dia sudah tobat. Tapi tidak di, tidak dihukum lagi. Misal di umur 17 tahun seseorang berzina. Ana'udzubillah. Di umur 27 dia taubat. Baik. Nanti akan diperlihatkan ini kamu berzina nih Ini lihat buktinya. Di tempat ini, di tempat ini dia tahu. Tapi nanti berputar jalan terus, di umur 27 kamu sempat taubat, maka Allah maafkan. Tapi semua terlihat. Jadi jangan fahami teman-teman sekalian kalau kita taubat kemudian dihapus semua tidak tidak kelihatan, enggak. Emang akan diperlihatkan. Makna daripada memiayamkan misalnya khairan yara, yara, siapa yang bekerja, berbuat se sekecil apapun biji sawi, kebaikan dia akan lihat dan keburukan sebiji sawi juga akan dia lihat. Ini maknanya adalah tadi. Ya. Dia akan bisa, dia akan melihat semuanya, walaupun dia sudah bertaubat, gitu kan, berjalan buku amal itu. Nanti ada orang yang diberikan bukunya terbang ke tangan kanannya langsung. Begitu dia tiba di tangan kanannya, dia sudah tahu kalau dia akan masuk surga. Otomatis itu. Kalau orang menerima dengan tangan kirinya, maka dia sudah tahu dia akan masuk ke neraka. Di sini dikatakan, adapun orang yang mengambil kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia karena gembiranya, dia mengatakan ambillah bukuku -buku ini, bacalah bukuku -buku ini. Lihat nih, dia berbangga. kata ulama dia berbangga lihat nih, amal saya, saya terima seperti kalau kita terima rapot, semuanya Masya Allah sepuluh gembira nah ini yang malas-malas ibadah yang banyak dosanya nih dua, tiga, merah semua nah. sesungguhnya, kata dia, aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisabku terhadap diriku maksudnya aku sudah akan lolos dari hisab maka orang ini berada dalam kehidupan yang diriduhi dalam surga yang tinggi buah-buahannya dekat Ya, nanti kita tafsirkan, nanti kita akan sampaikan banyak pendapat ulama tentang masalah ini buah-buahnya dekat itu seperti apa diantaranya adalah pendapat mengatakan kalau dia, dia buah, dia suka, pohonnya mendekat ke dia dia tinggal petik saja Kemudian kepada mereka dikatakan makanlah para malaikat mengatakan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari telah lalu adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dengan sebelah kiri dari sebelah kirinya maka dia berkata wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini dan aku tidak mengetahui apa hisabku ya wahai kiranya kematian itu sudah menjadi sudah menyelesaikan segala sesuatunya mereka berharap waktu mati di dunia sudah selesai enggak ada lagi timbangan amal enggak ada apa tapi kita sudah diajarkan, pasti akan dibangkitkan mati hanya prosesi pintu untuk menuju kepada kehidupan abadi surga atau neraka maka mereka berharap mati yang lalu sudah cukup buat saya, coba seandainya hartaku yang aku kumpul selama dunia sekali-kali tidak memberikan manfaat kepadaku telah hilang kekuasaan dariku mana dulu pengikutnya mana kekuasaannya, mana mobil mewahnya mana 27-30 perusahaannya mana semua Allah berfirman, peganglah dia orang yang terima buku dengan tangan kiri Lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Dan juga tidak mendorong orang lain untuk memberikan makan orang miskin. Ini dalil yang ketiga. Berhubungan dengan masalah. Adanya peniupan sangkakala atau prosesnya. kita masuk ke dalil yang keempat dari Al-Quran itu di halaman 58 dalil pertama adalah dalil naklih surah Ar rahman ayat 26-27 audhu billahi minasyaitonu rajim kullu man alaiha fan wa yabuqa rabbika dhul jalani wal ikram semua yang ada di bumi ini akan binasa dan tetap kekallah wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan jadi pada saat terjadi semuanya sangka kalah, maka akan hancur semuanya dan tinggal wajah Allah yang mulia selanjutnya itu dari, dari yang keberapa, yang keempat ya yang kelima Al-Anbiya ayat 47 jadi setelah dibangkitkan ya, kemudian kita akan masuk ke Al-Anbiya ayat 47 isinya adalah setelah orang dibangkitkan, nanti akan berdiri semua manusia dalam kondisi dia eh, telanjang kaki, tidak pakai baju, dan nanti kita akan bacakan hadisnya tentunya kemudian mereka, Allahu alam berapa lama dan mereka akan tenggelam dengan keringat mereka masing-masing Allah subhanahu wa ta'ala pada saat itu murka kepada seluruh hambanya, karena banyaknya dosa yang dilakukan baik, sebelum kita baca Uh, Alam anbiya 47. Untuk lebih jelasnya saya kembali masuk ke hadis dulu. Hadis itu uh, disebutkan di halaman 66. Kita tulis ini sebagai dalil nomor 5 aja deh. Kita masuk dalil nomor 5 di sini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2955. Kata baginda Nabi SAW, Mabayna nafkhatayni arba'un. ثمّ ينزل الله من السماء ماءاً فينبتون كما ينبت البقال وليس من الإنسان شيء إلا يبلّ إلا أضمن واحدة وهو عجب عجب الذنب منه يركب الخلقي يوم القيامة. Jarak antara dua tiupan trompet itu ada empat puluh. Sebagian ulama mengatakan 40 tahun, Allahu alam 40 hari. Nabi cuma mengatakan empat ya. puluh. Kemudian Allah menurunkan air dari langit, hujan. Jadi setelah ditiup sangka kalah pertama, hancur semua, makhluk semua sudah mati, Allah akan turunkan hujan. Maka seluruh manusia tumbuh sebagaimana tumbuhnya sayuran. Tidak ada sesuatu pun dari jasad manusia, melainkan hancur, kecuali sepotong tulang, yaitu tulang ekornya. Darinya lah semua manusia dicipta ulang pada hari kiamat. Jadi hadis ini diwet imam muslim dari Sabri nomor 2955, jelas dalil menggambarkan kepada kita ada tiupan sangkakala dan akan ada pembangkitan. Kemudian setelahnya langsung hadis setelahnya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2860. Kata Nabi SAW, alaihi wasallam innakum mahsyuruna ila rabbikum hufatan uratan ghurla. Ala wa inna awalal khalqi yuksa Ibrahim alaihi salam. ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati fayuqhadu bihim zata shimal faaqulu ya rabbi ashabi faaqulu inna kalatadrimah ahdatu ba'dad wahai sekali manusia sungguhnya kalian pasti akan dihimpunkan di padang mahsyar di hadapan rob kalian dalam keadaan telanjang kaki telanjang badan dan tidak bersunat Ketahuilah bahwa sungguhnya yang pertama yang diberikan pakaian adalah Ibrahim alaihissalam Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya nanti akan didatangkan beberapa orang dari umatku, lalu mereka diseret ke arah kiri. Waktunya dihaut. Nah untuk kita jelaskan masalah haut ya. Kemarin sudah jelaskan kan? Hah? Lupa? Hah? Haut. Belum dijelaskan? Masa? Baik, anggap belum. ada haud nanti ada kuala Nabi sallallahu alaihi wasallam di mahsyar kalau nanti orang sudah timbang amalnya sudah timbang amal gitu kan maka dia akan oh ini kita sudah jelaskan di bahasan tentang Nabi Shallallahu alaihi wasallam waktu kita jelaskan salah satu mukjizat pemberian Nabi sallallahu alaihi wasallam saya bedakan antara haud dan kautsar Haut itu adalah kuala Nabi sallallahu alaihi wasallam di mahsyar yang luasnya seluas pandangan mata, cantengnya sebanyak bintang di, uh, di, di langit kemudian siapa yang minum darinya tidak akan pernah haus selamanya nah orang mukmin yang sedang ditimbang amalnya yang lolos timbangan amalnya lebih berat daripada dosanya dia akan menuju ke haut minum bersama Nabi SAW jadi beliau mengatakan saya akan menunggu nanti di haut mendahudi kalian dan siapapun yang lolos dari timbangan akan mendapatkan air Nabi SAW dan ini tidak didapatkan walaupun orang beriman Mungkin dia sudah lebih berat dosanya akhirnya masuk neraka, tidak dapat minuman dari haut ini. Dan haut ini disebutkan juga sifatnya, nanti kita bahas insya Allah masalah e, di musrurga neraka juga di bukunya itu nanti ada bahasan masalah ini. Itu e, pancurannya, airnya berasal dari surga. Berasal dari surga. Kata Nabi SAW, nanti ya, orang yang e, ketahuilah bahwa sungguhnya nanti akan didatangkan beberapa orang dari umatku lalu diseret ke arah kiri maka aku berkata ya Rob itu adalah sahabatku maka para maka Allah sementara menjawab sungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu Jadi ini sudah kita jelaskan yang dimaksud dengan hadis ini adalah orang-orang eh, yang telah mengucapkan syahadat di pembebasan kota Mekkah ya, kemudian mereka murtad seperti orang yang menolak bayar zakat orang yang mengikuti Musa lima orang yang mengikuti Aswad al Unsi ya dari orang yang sudah selesai syahadat mereka murtad meyakini ada nabi selain nabi sallallahu baik kemudian kita masuk ke ayat ayat tadi ya yang di halaman eh, 62 alamia 47 a'udzubillahi minasyaitonirrajim wanad'ul mawazinal qistala yaumil qiyamati fala tudhlamu nafsun syai'a kami pasti akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat maka tidaklah dirugikan seorang seseorang se, se, barang sedikit pun dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun mak, pasti kami mendatangkan pahalanya dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan pembuat perhitungan juga kita akan dibangkitkan teman-teman sekalian Orang-orang yang dibangkitkan juga ini Pada hari kiamat Itu nanti akan dibangkitkan dengan syaitan-syaitan Yang menggoda mereka Sebagaimana dalil selanjutnya Itu adalah di halaman 63 Ayat Surah Maryam ayat 62-72 62-72 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: "A'udzu billahi minasy Demi Rabbmu Sesungguhnya, Hai Muhammad demi Rabbim, Muhammad demi Allah, Allah bersumpah atas namanya, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan yang sudah jadikan sebagai partner seperti dukun-dukun, minta tolong sama syaitan, kami akan bangkitkan semuanya. Kemudian akan kami datangkan mereka dari sekeliling Jahannam dengan berlutut. Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada zat yang maha pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan mendatangi neraka itu. saya lewat di atasnya. Seperti nanti kita akan jelaskan ada sirat yang dibentangkan di atas neraka. Setelah timbangan amal selesai, maka barulah dibentangkan sirat di atas neraka untuk melewati ke neraka ke surga. Karena surga itu harus lewatin neraka dulu. Ini makna dari firman Allah. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan melewati neraka itu. Hal ini bagi rohmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan dari dari dari, dari sirat itu orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut. Dalam keadaan berlutut. Kemudian selanjutnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalil selanjutnya ya. Ini yang ke-9 ya dari semua tadi yang kita susun itu adalah dalil yang dia, yang disebutkan oleh Syekh Ubaqrah di halaman 66. Hadis riwayat Trimidi nomor 2417 dan juga hadis ini riwayatkan Imam Muslim. Karena ada Imam Muslim maka dipastikan hadisnya Sahih. Kata Nabi saw. "Data zuluk ada ma'abdin yom al kiamat yang an arba'a an umrhi fi ma wa an imnihi fi ma amilabi wa an min ainak tasabahu fi wa an abla". Sesungguhnya kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat. Nanti sebelum ditanya padanya empat perkara. Tentang umurnya, untuk apa ia habiskan Tentang ilmunya, apa saja yang ia lakukan dengannya Tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan di mana ia gunakan Dan tentang jasadnya, untuk apa dia manfaatkan semuanya ini tanggung jawab di hadapan Allah SWT Jadi antum dikasih mata, dikasih tangan, dikasih telinga Ini bukan hanya sekedar untuk dipakai, melihat Pakai, mendengar, sepintas, tak ada pertanggung jawaban Seperti kita pakai fasilitas di kantor, ada pertanggung jawaban Semua dikasih ini ada pertanggungjawabannya. Sampai ada sebuah hadis mengatakan kalian akan ditanyakan tentang minum kalian dengan air dingin, air es pun ditanya oleh Allah. Jadi, Dari mana kau dapatkan dan apa yang kau lakukan dengan kenikmatan itu sehingga haus menghilang? Ini empat hal umurnya di mana dia hilangkan, di mana dia habiskan, untuk apa dia habiskan ya? Jadi maksudnya umur di sini adalah waktu kita, keseharian. Menit-menit detik antum itu habiskan di mana? Makanya pernah saya bilang teman-teman sekalian Dari ibadah ke ibadah, dari ibadah ke ibadah Jangan layani apapun yang berhubungan dengan masalah kelalaian waktu Buat omong kosong Fitnah yang terjadi, segala macam hal, tidak usah dipedulikan Jalan saja Yang penting kita berada di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Maha Melihat Yang dikatakan juga dan apa ya, dengan ilmunya Ini antum hadir di ta'lim begini teman-teman Sudah dengar saatnya untuk mengamalkan dalam hidup kita, mengajarkan kepada orang lain, sampaikan kemudian hartanya, harta ditanya dua nih, dari mana datangnya, ke mana dikeluarkan makanya qorun ditinggalankan oleh Allah justru karena dia sombong dengan hartanya, padahal datangnya dari Allah lalu dengan begitu dia kaya, dulu korun orang-orang salih sangat luar biasa ibadahnya dan sangat miskin, punya anak-anak, akhirnya -anak, dia minta terus sama Allah, Allah bukain sedikit kemampuan, keterampilan untuk bisa buat emas ternyata dia durhaka sama Allah enggak lagi ibadah, enggak mau keluarin zakat, sombong bahkan dia pernah membiayai untuk membunuh Nabi Musa AS maka Allah tenggelamkan makanya sampai keluar istilah harta karun karun itu namanya karun, karena dia sama hartanya ditenggelamkan oleh Allah maka semua harta yang tertimbul dikatakan harta karun Kemudian tentang jasadnya di mana dia manfaatkan untuk ketaatankah, untuk hadir majelis ilmukah, berjihad di jalan Allahkah, cari nafkah yang halal atau habis joget di diskotik? Hah? Ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti dan ada tanggung jawabnya hari kiamat. Baik ini dalil yang ke sembilan dan dalil yang ke sepuluh adalah ini saya susun masih dari sini dulu ya. nanti kita akan saya akan review lagi kembali semuanya dan kita tata sedemikian rupa sesuai dengan dalil tentang masalah prosesi terjadi ya. adalah yang disebutkan di halaman 67 hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 200 kata Nabi saw di kuli nabiin da'wahun da ummatah wa inni khutbahtu da'wati yashafatun liummati Setiap Nabi itu mempunyai satu doa yang telah ia panjatkan untuk umatnya. Maksudnya mustajab. Dia begitu pakai, langsung Allah kasih. Dan aku menyembunyikan, itu menyimpan doaku untuk syafaat umatku pada hari kiamat. Sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat cintanya beliau dengan kita tentunya. Kemudian yang ke ke-11 adalah hadis setelahnya. ibnu Maja, majah riwayat ibnu majah nomor 4308, kata nabi saw anak saya dua lah a wala wa la, wa la di adam wala fakhr wa ana awal man dan shakku anhu al arz yom al arz yom al kiamah wala fakhr wana awal syafi'in, shafin wa awal musafin wala fakhr wal waul hamdi biyadi yom al kiamah wala fakhr aku adalah pemuka anak cucu adam perkataan ini bukanlah kesombongan Aku orang pertama yang dibangkitkan dari bumi, perkataan ini bukanlah kesombongan. Aku adalah orang pertama yang memberi syafaat, dan orang pertama yang syafaatnya dikabulkan, perkataan ini bukanlah kesombongan, dan bendera hamd, puji-pujian, ada di tanganku pada hari kiamat. Perkataan ini juga tidak sama sekali ada kesombongan. Baik, saya akan kembali mereviewkan teman-teman sekalian. Jadi setelah menyusun dari tadi ini, ini karena disebutkan di buku kita ya. Dan memang di dalam buku ini beliau menyebutkan karena ingin membuktikan memang hari kiamat ada Jadi bukan niatnya Syekh Abu Bakar rahimahullah menyusun tentang kasus kejadian Tapi beliau tujuannya adalah menyampaikan dalil ayat Al-Qur'an dan hadith Nabi SAW kalau kiamat betul terjadi Makanya teracak, ya. tidak teratur, tidak teratur dalam arti kata tidak sistematis sehingga bisa teratur Saya sudah bilang tadi, baik begitu ditiupkan sangkakala, maka matilah semua makhluk, itu yang terjadi kemudian terjadilah benturan-benturan kiamat-hadi kiamat dan banyak ayat Al-Quran yang lain juga menyebutkan, maka planet-planet akan bertabrakan dan seterusnya kemudian pada saat itu uh, manusia akan uh, dibangkitkan dengan tiupan sangkakala yang kedua dan turunlah hujan, gerimis tadi lalu membuat mereka bangkit nah pada saat mereka bangkit ada hadith Nabi SAW yang berbunyi, riwayat Bukhari kata Nabi SAW, semua laki-laki akan -laki dibangkitkan seperti ayahnya Adam, enam puluh siku ke langit, dua puluh tujuh setengah meter dan semua perempuan seperti Hawa, istrinya, uh, uh, ibu kita alaihassalatu wasallam kemudian uh, uh, 40 siku ke langit, 17,5 meter. Lalu kemudian dibangkitkan tanpa baju, tanpa khitan dan tanpa alas kaki. Lalu keluar dalam riwayat Bukhari yang lain berbunyi, Aisyah berkata, Ya Rasulullah, ya, bukankah mereka bisa saling lihat, melihat, kata Nabi SAW, bukan hari itu bukan seperti yang kau bayangkan, Wahai Aisyah. dibangkitkanlah mereka. Lalu ada riwayat lain menjelaskan, Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad bahwasanya akan setiap nabi akan berdiri dan diikuti oleh umatnya di belakang. Setiap nabi akan berdiri dan diikuti oleh umatnya di belakang. Gitu kan? Jadi nanti misalnya pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi ini dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ada nabi pun dibangkitkan sendirian. Karena nggak ada yang ikut dengan dia. Kan dalam sebuah riwayat yang sahih riwayat Hakim berbunyi kata Nabi SAW waktu dilanya tentang jumlah para Nabi beliau mengatakan jumlah Nabi 120 ribu diantaranya 313 Rasul yang diceritakan kepada kita berapa? 25 Nabi dan Rasul jadi masih banyak dari Rasul saja yang 313 kita cuma dapat 25 itu pun masih ada Nabi diantaranya bukan semua Rasul ini jumlahnya 120 ribu jadi masih banyak kita belum tahu kisahnya dan kita jelaskan di pasal masalah iman kepada para Nabi dan Rasul baik Mereka akan dibangkitkan di belakang Nabi-Nabi mereka Kemudian para Nabi-Nabi diberikan naungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lalu manusia akan tenggelam sesuai dengan kadar keringatnya masing-masing Ini semua apa yang saya sampaikan teman-teman akan ada dalil yang saya sebutkan ya ya semua akan ada dalil, karena ini rentetannya Bahasan kita malam ini akan kita hubungkan dengan buku yang lain nanti Kita akan bahas tentang surga neraka, judulnya Rasulullah SAW cerita surga dan neraka Nanti akan saya bawakan bukunya insya Allah Itu akan kita pelajari untuk melengkapkan bahasan kita Karena Syaih wa baqar rahimahullah menjelaskan di sini hanya secara global tentang kiamat itu benar terjadi lalu itu di pasal ke-10, pasal ke-11 tentang surga dan neraka eh tentang kuburan, nikmat dan siksa kubur, hanya itu saja setelahnya langsung pindah ke masalah bahasan lain sudah tidak masuk lagi ke masalah kiamat padahal masih ada rangkaian surga dan neraka makanya kita datangkan buku lain pelengkapnya nanti insyaallah saya akan perlihatkan baik. Setelah itu teman-teman sekarang semua manusia akan tenggelam sur dengan kadar keringatnya dan di buku itu nanti akan panjang lebar dari dalilnya semua riwayat-riwayatnya hadis yang lebih panjang daripada apa yang kita bahas sekarang. Kemudian pada saat itu manusia karena jenuh maka ada di antara mereka yang datang kepada Adam alaihissalam dan mereka mengatakan wahai Adam engkau ayah kami, manusia pertama diciptakan lalu dipuji-pujilah Adam alaihissalam lalu mereka mengatakan mintalah kepada Allah agar Allah datang mengadili kami. Nah Allah waktu itu lagi marah, murka, sebagaimana akan disebutkan nanti. Ingen? kata e, datanglah agar Allah datang menghakimi kami, kami ke surga atau ke neraka karena jenuhnya manusia pada saat itu, maka mereka berharap ke neraka pun ya padahal neraka mereka belum tahu lebih pedih daripada itu maka Adam AS berkata, saya tidak mampu, saya tidak bisa karena hari ini Tuhanku murka, belum pernah murka sebelumnya dari dosa-dosa, banyak, dosa-dosa yang terjadi, gitu kan maka saya tidak bisa memberikan apa-apa, nafsi-nafsi diriku sendiri, diriku sendiri, pergilah kepada Idris, Nabi yang kedua datang kepada idris idris mengatakan juga sama nafsi-nafsi saya nggak bisa pergilah kepada hud hud kepada soleh kepada shu'aib dan dan selusinya sampai tiba kepada isa alis salam dan hampir semua nabi ini menyebutkan kesalahan yang pernah terjadi lalu mereka mengatakan saya tidak berani cobalah ke fulan cobalah ke fulan sampai akhirnya tiba ke isa alis salam dan kata nabi saw isa tidak menyebutkan kesalahannya alis salam dan kemudian dia pun mengatakan cobalah ke muhammad Dan beliau mengatakan, apakah kalian tahu nanti bagaimana orang hari kiamat mengetahui mengenalku siapa aku? Sehingga aku adalah pimpinan anak Adam. Maka para sahabat diam. Kata Nabi Alaihi Wasallam seperti inilah. Mereka akan datang kepadaku nanti dan mereka akan mengatakan, Wahai Muhammad, dan waktu itu suara orang terkendengar seluruh mahsyar. Dengan kuasa Allah, orang semua akan dengar di mahsyar. Walaupun tidak ada mik, tidak ada apa, semua terdengar. Dengan kuasa Allah. Maka mereka mengatakan, Wahai Muhammad, dan lah Nabi terakhir. Dengan mula risalah ditutup kenabian dan ukuh untuk seluruh alam semesta. Jadi semua manusia yang belum pernah ketemu beliau pun mendengar oh ternyata ini orangnya ini Nabi Muhammad SAW ini nih orangnya. Maka mereka mujibujal -muji, mereka mengatakan Hai Muhammad mintalah kepada Allah ya agar datang menghakimi kami. Kata Nabi Muhammad SAW ana lahu, ana lahu saya pemiliknya saya pemiliknya. Lalu saya pun menuju ke ke ke, ke singa sananya Allah ke arshnya Allah kemudian saya sujud ya dan Allah Yang maha tinggi dan maha pemurah. Azza wa Jal, membukakan kepada aku puji-pujian, Hamd ya, yang tidak pernah dibukakan untuk orang sebelumnya, sebelum aku. Lalu aku pun sujud. Allahu Alam berapa lama? Kata Nabi Sosan. Belum sendiri tidak tahu. Belum cuma mengatakan aku sujud sampai terdengar Allah Azza wa Jal berkata, ya Muhammad irfa'rasak washfat ushfat. Hai Muhammad angkat kepalamu, berikanlah syafaat, kau akan diterima syafaatmu. Maka Nabi SAW disitu mengeluarkan dua syafaat, syafaat amma, syafaat khassa, syafaat amma ini syafaat umum, agar Allah datang, syafaat artinya pertolongan ya, pertolongan umum untuk semua manusia, makhluk agar Allah datang mengadili, syafaat yang khusus diberikan untuk orang beriman, dan pada hari kiamat teman-teman semua dibangkitkan, dari manusia, dari jin, dari hewan-hewan, dari tumbuh-tumbuhan, dari batu, apa semua dikeluarkan sama Allah kembali, Dari mana dalilnya hadis tentang masalah sholat yang kata Nabi SAW kalau seorang dan terkadang sholat di sebuah tempat maka akan jadi saksi hari kiamat. Ini ulama mengatakan bukti bahwasanya akan keluar dibangkitkan dikeluarkan oleh Allah swt. Kemudian ada hadis Nabi SAW juga yang berbunyi disebutkan juga oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang masalah ini. Nanti Allah subhanahu wa taala akan membangkitkan hewan-hewan dan Allah akan menghakimi dua domba yang saling tanduk. Kenapa yang satu menanduk yang lainnya? dengan kemaha adilannya gitu kan tapi tentu teman-teman tidak -teman, usah ditanya hewan-hewan nanti kemana Allahu Alam nggak ada dalilnya yang penting antum selamat nggak usah tanya macam-macam gitu kan itu intinya tapi makanya hadis menjelaskan ada unta yang menanduk ditanya oleh Allah kenapa dia menanduk gitu kan saking keadilan Allahumma Taala menyebar di mana-mana baik Kemudian pada saat itu Allah SWT menghakimilah manusia Didatangkanlah timbangan Dan timbangan ini memiliki lisan di Dalam hadis dikatakan memiliki lisan Yang akan memuji orang beriman Dan akan menghardik orang-orang yang kafir gitu Ditimbanglah amal Dan timbangan tersebut datang dengan neraca keadilan Neraca keadilan Tidak akan pernah bisa menimbang Tidak akan menimbang kecuali amal Sampai-sampai kata Nabi SAW Akan datang seseorang yang badannya besar Bayangkan kalau tinggi kita pada saat itu 60 siku ke langit 27,5 meter dan Adam AS itu tingginya 27,5 meter lebarnya itu 6, 7 meter kurang lebih itu luar biasa semua manusia akan begitu laki-laki ada seseorang kata Nabi SAW badannya besar, loncat ketimbangan amalnya untuk memberatkan dan tidak bertambah sedikitpun dan tambah cuma amal solehnya enggak ada gunanya dia, loncat itu pun tidak akan bermanfaat Ditimbanglah amal tersebut, orang-orang yang memang lolos adalah orang-orang yang disendirikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian orang-orang yang masuk neraka juga dimasukkan neraka tinggal ditimbang adalah orang-orang yang beriman yang punya dosa baik sementara tunggu di mahsyar tadi ada yang saya lupa ada tujuh golongan yang didaungi oleh Allah pada saat itu tidak kena panasnya matahari, yang pertama imam yang adil, ya pemimpin yang adil Ini selalu berbuat baik. Banyak ulama mengatakan di antara contoh umar bin khattab, ya Abu Bakar, Utsman, Ali dan susnya yang datang setelah setelah mereka memiliki keadilan. Sampai hari kiamat berlaku tentunya. Siapapun orang muslim yang memiliki keadilan dalam pemimpin. Yang kedua adalah seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Kata sebagian ulama hadis yang dimaksud adalah antara azan dan azan. Dia sibuk dengan itu. Azan ke masjid, azan ke masjid. Pokoknya terikat diri dengan masjid. رَجِلٌ مُعَلَّقٌ قَلْبُ بِالْمَسَجِدِ kemudian yang ketiga adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah berkumpul karenanya, berpisah karenanya, dan ini disunnahkan teman-teman sekalian kita saling mencintai karena Allah, antum cari siapa diantara sesama jenis laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan dia menyukai saudara muslim karena ibadahnya karena luar biasa ibadah solat malamnya, majlis ilmunya segala macam, dia datang dan sunnah mengatakan saya mencintai kamu karena Allah Lalu dijadikan sebagai sahabatnya yang selalu dia komunikasi setiap hari, kan partner dimanapun dia pergi, ini sunnah Nabi S.A.W. Makanya waktu beliau datang ke Madinah, beliau membangun asas negara ada tiga, ya, pertama bangun masjid Kuba dan Masjid Nabawi sebagai basis, maka setiap orang yang mau membangun sebuah komunitas muslim harus ada masjidnya dulu. Kemudian yang kedua, mempersaudarakan muhajirin dan ansar, ini yang kita bahas. Yang ketiga adalah, menulis kesepakatan dengan orang-orang kafir di Madinah agar membela bersama-sama Madinah. Ini asas negara, kata para ulama yang muslim, ada bagi setiap muslim. Baiklah, pada saat itu uh, orang yang bersaudara karena Allah, berkumpul karenanya, berpisah karenanya, akan mendapatkan juga naungan Allah subhanahu taala. Ini yang keberapa? Yang ketiga, dua dari mana? Yang keempat, seorang laki-laki masuk dalam, yang kata para ulama, perempuan. Seorang laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita yang cantik, memiliki kecantikan dan kedudukan. Bisa kekayaan, bisa jabatan, bisa ke jalur nasab, jalur keturunan yang mulia, sempurna. Sudah cantik, sudah pintar, sudah kaya, segala macam, menggoda sekali sebenarnya. mengajak dia berzina lalu dia mengatakan saya takut karena Allah ya. kemudian yang kelima adalah seseorang yang mengingat seorang Allah eh, mengingat Allah sendirian lalu dia menangis ya. ini juga fadilah, orang yang menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala ya. makanya dalam hadis lain dikatakan tidak akan ditersentuh api neraka dua mata yang dia menangis karena Allah Jadi dia lagi sholat malam, dia ingat dosanya, dia bertobat sama Allah, dia ingin masuk surga, minta surga Dia ingin minta diberkahi, minta diselamatkan dan seterusnya adalah orang-orang yang jelas masuk di sini ya. Kemudian yang keenam adalah orang yang berinfak dengan infak atau sodaq yang dia keluarkan dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu Tentu kata ulama hadis ini dimaksud ya, kina ya dalam arti kata Tangan kanan, tangan kiri kalau kita keluarin ini saya kasih marwan air Tetap aja tangan kiri ada di sebelah saya Tapi ini gambaran artinya kalau tangan kirinya tidak tahu maksudnya adalah orang lain kalau tangan kiri tidak tahu apalagi orang lain saking dirahasiakannya dia sodakah itu dirahasiakan itu akan masuk bagaiman? Orang yang dinaungi nanti jadi dia suka bersodakah ini fadilah orang yang bersodakah tapi dirahasiakan jangan baru sodakah seribu rupiah sudah satu kampung tahu harusnya memang dirahasiakan ini sudah sumbang AC oh si Fulan sudah sumbang sekian tidak perlu sebut. Urusan antum dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah selesai, ya, amal baik sudah dicatat oleh malaikat. untuk ada sekretarisnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda kutip di sini ya. Ini artinya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk kita, penulis, sekretaris kita ini menulis semuanya, amal-amal salih kita. Yang terakhir, yang ketujuh sampai yang dahulu, ada yang ingat? Ya? Hah? Pemuda yang tunggu, tumbuh di jalan ketaatan kepada Allah Ini sengaja saya terakhirkan teman-teman Untuk antum faham Jadi ternyata anak muda itu Kalau dia dalam keadaan ketaatan kepada Allah Punya fadilah Kalau antum pernah melalui masa-masa Ada dosa teman-teman sekalian Jangan wariskan ke anak-anak Biarkan dia tumbuh dalam ketaatan Kalau kita baru bisa baca Quran di umur 20 tahun 25 tahun, 30 tahun teman-teman, Anak kita harus hafal Quran di 6 tahun Target harus berubah Ini punya fadilah sendiri. Jadi anak muda yang tumbuh dalam ketaatan Allah. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis lain, min bin Allah kagum dengan anak muda yang tidak ikuti hawa nafsunya. Allah mencipta kagum dengan orang ini. Dan anak muda, kata ulama, masuk dalam hitungan syariat 40 tahun ke bawah. Ada sebagian menyebutkan 50 tahun ke bawah itu masuk semuanya. Dianggap anak muda. masih muda, di kalangan muda gitu. Makanya para nabi-nabi dinobatkan menjadi nabi umur berapa? 40 tahun, gitu kan. Puncak-puncaknya Nabi sallallahu mendapatkan kemenangan di umur 50 sampai 60 tahun. Karena fase kemenangan di mana? Di Madinah, 10 tahun terakhir. Nabi sallallahu meninggal umur 63 tahun kan? Jadi kalau kita mundur 10 tahun berarti umur 50 umur 53 tahun tuh fase fase keemasan. Sampai 63 tahun beliau meninggal dunia. kalau dalam ilmu tarbiyah disebutkan bahwasanya kejiwaan maksudnya ya, tapi di dalam agama, pandangan agama ya itu dibagi fase-fase semangatnya orang per 20 tahun 20 tahun pertama itu puncaknya fase keemasan disitu orang mau punya prestasi umur 20 tahun kedua berarti 40 tahun itu fase dimana orang mengejar sebuah prestasi apa ini, saya harus jadi apa yang ketiga fase 60 tahun 20 tahun yang ketiga Ini puncak-puncaknya juga orang mengejar. Biasanya umur-umur 60 tahun itu kalau orang biasa di akademik, dia berusaha mengejar prestasi tertentu. Karya tuliskah, gelar profesorkah, apalah ya. Seperti itulah ya. Jadi dia mau pengen punya prestasi tertentu. Yang jelas teman-teman sekalian, di sini yang terakhir adalah anak muda dan bersyukurlah kita karena ada pendapat ulama yang mengatakan 50 tahun ke bawah Masih dihitung, berarti dengan kita menjaga ketaatan pada Allah di umur-umur kita sekarang, InsyaAllah kita termasuk di dalamnya. kan? Maka ini poin penting teman-teman sekalian. Tujuh orang ini, tujuh naungan ini, tujuh orang ini dapat naungan Allah, dimana naungan tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada saat itu. Baik. Kita masuk ke masalah timbangan amal. Ditimbanglah amal-amal orang. Timbanglah amal-amal orang. Dan yang akan ditimbang hanya amal baik dan amal buruk. yang sempat kita taubat darinya tidak ada timbangan tentunya tapi tetap tercatat di buku amal kita orang pernah zina, orang pernah dusta dia tahu ini pada saat ini supaya ada bukti saya malaikat memang mencatatnya dan? makanya Allah s.w.t pada saat mengatakan A'udhu billah syaitan rojim ma min illa ladhihi rakibun atid tidak ada satu huruf pun yang lewat dari mulut mereka perbuatan mereka kecuali akan dicatat oleh rakib dan, ya, Rokibun atid, rokib atid ini ada yang mengatakan adalah istilah bagi pengawasan, ada juga yang mengatakan nama malaikat tapi istilah bagi pengawasan. Baik ini mendakak bahwasanya semua akan tercatat, semua akan tercatat, tapi yang ditimbang nanti sebagai dosa adalah yang tidak sempat dia taubat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan saya bertobat kepada Allah sehari tujuh puluh sampai seratus kali. Kata sebagian ulama hadir, kalau orang bertobat kepada Allah sehari seratus sehari kali Kalau Allah dengan kemahamurahannya mau memaafkan satu, satu satu taubat, satu istighfar itu satu dosa, maka seratus dosa kita bersih dan umumnya manusia tidak mengerjakan seratus dosa dalam sehari Ini pendapat tentunya ya, pendapat Maka ini kemuliaan, artinya Alhamdulillah Allah mudahkan kita mendapatkan kemudahan-kemudahan memahami seperti ini, baik Kemudian setelah itu, setelah timbangan amal Kalau yang lebih berat, walaupun sedikit amalnya, maka akan Mendapatkan kelolosan pahala. Maksudnya lolos masuk surga. Baik. Ada sebuah hukum di sini. Kalau seandainya seseorang ditimbang amalnya hari kiamat, lalu dia sudah lolos. Dia sudah lolos. Ini ulama mengatakan orang yang sudah lolos dari amal, timbangan amalnya, dia akan diberikan kesempatan memberikan syafaat. Ini yang dimaksud dengan syafaat mukminin, Syafaat orang-orang beriman. Kapan mereka memberikan syafaat? Pada saat timbangan amalnya sudah lolos. Jadi misal seseorang punya 200 pahala, uh, dia punya maaf, uh, anggaplah 2.000 pahala, dia punya dosa 1.000. Sekarang otomatis 2.000 dengan 1.000 lolos kan? Dia punya berapa lebih? 1.000 lebih. Nah, sebagian ulama, saya bilang di sini sebagian mereka mengatakan bahwasanya orang ini bisa memberikan syafaat 1.000 pahala kepada orang yang dia suka. saudaranya kah kerabatnya kah mungkin ada lagi timbang amal butuh 900 dikasih sama dia tapi bukan berarti pahalanya dikasih ya enggak Allah dengan kemahamurahannya karena dia punya lebih seribu dia boleh memberikan nilai seribu kepada orang tapi tidak dikurangi pahala dia bukan ini yang dikasih ke diri enggak karena ini nanti akan menentukan derajat di surga kita masuk surga dengan rahmat Allah tapi menentukan derajat surga adalah amal-amal kita kan jadi nilainya kita ada lebih seribu Allah kasih, nah, karena kau punya lebih seribu, kau boleh tolong orang seribu silahkan, seribu pahala juga punya sepuluh ribu ya sepuluh ribu, punya seru ya seru punya sejuta ya sejuta ya sampai kata Nabi SAW akan datang nanti seseorang hari kiamat memberikan syafaat sampai seperti satu suku mudar suku mudar ini suku induknya orang-orang Arab jumlahnya jutaan orang di bawahnya nanti ada satu orang kata Nabi SAW hari kiamat ya, akan memberikan syafaat sampai seperti suku mudar saking banyaknya pahalanya dia Ditimbang dosanya sedikit, lolos, maka dia akan berikan syafaat, si fulan kasih sekian, si fulan kasih sekian, si fulan lolos nah, Itu juga akan kita ulangi nanti riwayatnya insya Allah pada saat bahas tentang buku Rasulullah S.A.W. menceritakan suga neraka Berikut riwayat-riwayatnya di buku mana, siapa yang riwayatkan, nomor hadisnya, dan seterusnya Baik, pada saat itu diberikanlah syafaat-syafaat, pertolongan-pertolongan Dan tidak akan masuk neraka kecuali orang yang betul-betul luar biasa Beberapa kejadian besar di, di timbangan adalah diantaranya ada namanya hadis bitoakal dalam hadis Bukhari, hadis kartu, kartu di sini maksudnya adalah bitoakal bahasa Arab orang bilang kartu seperti kotak kartu dan seterusnya. Kata Nabi saw nanti akan datang seseorang membawa pahala bergulung eh, membawa dosa bergulung gunung. Dosanya banyak sekali. Waktu ditimbang amal, amal solehnya langsung kalah, lebih berat dosanya. dia sudah tahu, dia akan masuk neraka dosanya banyak sekali nggak mungkin selamat sudah, lebih berat dosanya daripada pahalanya maka kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada dia, berkata kepada hambanya ini karena ada hadis yang berbunyi, pada saat kita ditimbang amal teman-teman sekalian kata Nabi SAW dalam hadis suhi tidak ada seorang pun diantara kalian kecuali dia akan berbicara dengan Tuhannya berdua tanpa ada penerjemah Allah akan bilang kamu begini kamu begini kamu begini dengan seluruh bahasa Allah menciptakan semua bahasa maka akan diajak ngomong berdua oleh Allah SWT kamu begini kamu begini nanti akan datang orang dosanya banyak sekali dan ini disoroti karena emang hadisnya mulia memberikan berita gembira bagi orang yang beriman gitu kan maka kata Allah SWT apakah ada amal kamu yang bisa mengalahkan dosamu sebanyak ini tadi ya Allah amal apalagi Setelah ini semua, enggak ada lagi amal. Ini apa sudah ditimbang? Ini. Kata Allah SWT, taala, coba ingat-ingat. Dia bilang tidak ada ya Allah, sudah enggak ada. Lalu dikeluarkanlah bitaka itu. Kotak atau kartu tadi tertulis la ilaha Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang dia ikhlas menjaga. Sebagian ulama mengatakan orang ini tidak buat syirik. Tetap dia ahli tauhid, mempertahankan keesaan Allah, tapi dia punya dosa-dosa lain. Mungkin dia berzina, mungkin dia dusta, mungkin. Tapi ini tauhidnya enggak tercoreng, kerana kalau syirik tidak masuk dalam hadis ini. Terbukti dalam surah an-Nisa Allah mengatakan, "Awwadu billahim nashtan inna Allah laik firman Yusurakabi waikfiru manudzalikalimanasya". Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain daripada syirik. Nah, berarti ini tidak masuk di sini syirik. Iaitu dia kata ulama hadis dia adalah muahid orang ini memang mengesahkan Allah, tidak pernah kedukun, tidak pernah. minta-minta uh, kuburan tidak pernah, segala macam, ini syirik nggak ada. Dia betul-betul murni dosa, tapi dosa yang diakui sebagai kesalahan. Maka didatangkan lebih tawak tersebut, lalu ditimbang, ditimbangan pahalanya, tiba-tiba menjadi lebih berat daripada dosanya, dan semua dosanya akan terlempar. Maka lolos sudah masuk dalam surga. Makanya dalam sebuah hadis Bukhari Muslim juga pernah Nabi Muhammad bagi duduk dalam sebuah kebun, kemudian datang sahabat Nabi Abu Musa al-Ashra lalu mengatakan, Ya Rasulullah, gitu kan. saya datang untuk menjaga anda, kata Nabi Wasallam, telah sampai kepada saya berita Allah mengatakan ya siapapun yang di dalam hatinya sebesar biji sawi, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari hatinya dia pasti masuk surga maknanya adalah kalau dia masih punya dosa pun kemudian dia masuk neraka dulu tetap akan masuk surga nanti kita bahas masalah syafaat kalau kita bahas surga dan neraka, nanti akan ada orang-orang yang sudah belang-belang di neraka sudah bolong, sudah hangus, keluar asap, dikeluarkan oleh Orang-orang mukmin dan Nabi S.A.W. Dari, dari neraka Kemudian mereka akan dicemplungkan di Sungai-sungai yang berada di pintu gerbang surga Lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya tanamannya Masih baru tumbuh Masih lemah sekali Dan para ahli surga menyemproti mereka dengan Menyirami mereka dengan air-air itu Nanti akan kita bahas insya Allah masalah surga neraka masalah itu Akan keluar mereka Maka kata Abu Musa al-Assyariah Apakah boleh saya sebarin ke orang-orang ini? kata Nabi Wasallam kalau kau sebaring batin mereka akan bergantung dengan itu jadi maknanya sini memang mentauhidkan Allah penting kan la Allah itu kalimat tauhid kan pengisaan tidak ada sekutu bagi Allah, la, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah gak ada sekutu baginya masalah itu baik setelah itu teman-teman sekalian setelah semua ditimbang amalnya orang-orang beriman yang sudah lolos tadi tanpa hisap orang beriman juga yang sudah lolos dari timbangan ini akan kumpul di haut Haut ini adalah kuala Nabi SAW di Mahsyar. Kuala Nabi SAW di Mahsyar. Kata Nabi SAW, "Ana faratukum, saya akan dahului kalian ilal haud ke haud." Lalu beliau pun mengatakan, "Saya akan tunggu dan saya akan melihat satu persatu orang yang lolos di Haut Mereka akan minum dan siapapun yang minum dari Haut tidak akan pernah haus selamanya. Yang tidak minum di situ hanya orang kafir, musyrik, orang munafik dan orang-orang yang dasarnya mu'min tapi banyak dosanya masuk neraka dulu." Karena dosanya lebih berat daripada amal solehnya. Maka ini akan pergi. Tentu ada juga orang-orang yang buruk nanti di timbangan amal ya. Orang yang banyak pahalanya. Ada sholatnya, ada puasanya, ada zakatnya, ada ini. Tapi dia buruk hubungan dengan manusia. Pernah cacimaki orang ini, pernah menghina orang ini, pernah mengambil haknya orang ini. Cuman, tidak pernah minta maaf. Maka orang-orang ini nanti akan datang, kata Nabi SAW, orang yang bangkrut. Apa kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabatnya, Rasulullah yang dirham dinarnya habis. Kata Nabi SAW tidak, bangkut adalah orang yang datang hari kiamat membawa pahala salat zakat, puasa, haji tapi sisi lain pernah cacimaki orang ini pernah pukul orang itu, pernah mengambil haknya orang ini dan mereka meminta kepada Allah di hari kiamat ditimbangkan, ya Allah orang ini begini diambilin, ya Allah orang ini begini didatangin semua, ini dengan keadilan gak ada yang bisa tersembunyi, gak ada sogo-sogoan semua kena pada saat itu Kalau habis pahalanya karena orang nuntut, masih ada yang nuntut, diambil dosa-dosa orang yang menuntut, diberikan kepada dia. Maka itu adalah orang yang bangkrut sebenarnya. Karena habis semua pahalanya, kemudian juga dosa-dosa orang lain dipikul sama dia. Makanya teman-teman gini, saya, saya, saya berikan antum uh, uh, sebuah teori menerima transfer gratis pahala. Nah, bagaimana caranya? Kalau antum lagi lewat, lagi jalan dalam kehidupan ini teman-teman sekian lalu ada yang caci maki, ada yang hina, ada yang apalah antum, tenang lagi. Dia lagi ngomong antum lihat mukanya, Alhamdulillah pahalanya pahalanya pindah semua. Kata Nabi SAW, kalau dua orang yang satu sedang mencaci, ya, maka akan terus mendapatkan dosa ini, yang mencaci maki. Jadi, gitu. sampai rivalnya melawannya, kalau rivalnya melawan baru sama-sama doa dapat dosa, kalau enggak yang satu yang diam dapat pahala, jadi nggak usah dibalas orang fitnah orang cacimaki orang buat macam-macam sudahlah tenang, yang penting kan di jalan Allah, nggak usah pedulikan, nggak ada sesuatu yang rugi kok, orang mau ngomong apapun biarin, nggak usah pusing, yang penting kita benar, gitu kan? Itu prinsip dasar, harus digaris bawahi poin itu teman-teman sekalian. Jangan balas kebodohan dengan kebodohan Tidak ada gunanya Balas kebodohan dengan kepintaran Balas kejahatan dengan kebaikan Balas keterpurukan akhlak dengan kebijaksanaan Jangan dibalas sama Sekarang kalau dua orang bertengkar teman-teman sekarang, dua-duanya marah Dua-duanya jelek kan? Mukanya dua-duanya jelek, kata-katanya jelek, perilakunya jelek Apa yang membedakan? Kalau yang satu marah-marah, yang satu diam baru orang tahu dari jauh. Oh iya ya. Ini yang buruk, ini orang baik. Orang tahu, gitu kan. Di situ sudah diuji, sabaran antum, sabar enggak? Jadi harus kita harus bisa paham masalah itu. Orang mukmin tidak akan terganggu dengan masalah-masalah dunia ini. Dia tahu kita akan menuju ke sana, ya. Jadi bisa terima transfer gratis tuh. Itu luar biasa. Sampai pernah Aisyah RA ditanya dalam sebuah riwayat Bukhari, waktu itu kan Aisyah hidup sampai di zaman Ali bin Abi Thalib, Di zaman Utsman bin Affan mulai Abdullah bin Sabit sebarin fitnah Syiah, ini kan? Masalah Abu Bakar dan Umar merebut khilafahnya Ali. Ini ditanya Aisyah apa pendapat anda tentang perkataan orang-orang tumbadah Abu Bakar dan Umarin? Cocok maki segala macam. Kata Aisyah, mereka masih Abu Bakar sama Umar, kaum dan para sahabat Nabi yang lain yang Allah suruh kita mendoakan mereka, radhiyallahu anhu waradhu an. Tapi orang-orang ini malah mencacinya, berarti sudah bentrok dengan Allah yang Maha Tinggi, gitu kan? Dan saya tidak melihat kata Aisyah kecuali Allah menginginkan pahala yang besar buat mereka. Karena orang-orang cacimak ini ketemu hari kiamat. Kira-kira kalau antum yang sudah cacimak ya Abu Bakar sama Umar ketemu dengan Abu Bakar sama Umar di hari kiamat, siapa yang menang? Hmm? Allahualam kalau mereka bilang kami yang menang, Allahualam. Hmm? Tapi teori kita pastilah kamu yang kalah. Ini mertua Nabi, hmm? ini orang yang berjuang waktu awal masuk Islam. Kamu masuk Islam tahun berapa? Hmm? Ini orang yang mengikuti semua peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu cuma bisa baca di buku sejarahnya. Hmm? Ini ikut dengan darahnya, tumpah, baik angkat pedang, takbir. Hmm? Ini orang yang anaknya menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hmm? Mulia, yang disebutkan dalam Al Qur'an tentang kesahibannya, ya? persahabannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idhuma fil ghar, idh yaqooli Waktu ingatlah waktu Muhammad SAW mengucapkan bahwasanya dia berkata pada sahibnya, sahabatnya, kata para ulama satu-satunya disebutkan dalam Al-Qur'an, persahabatannya Abu Bakar. Dan banyak fadilah yang lain, banyak fadilah yang lain. Waktu Nabi SAW mau meninggal, semua ruangan-ruangan, rumah-rumah sahabat yang melengket di masjid disuruh bongkar, kecuali khauhannya Abu Bakar, rumahnya Abu Bakar. Dan sampai sekarang di pinggir masjid itu, dekat Babu Salam, itu kalau tuh melihat ada tiga pintu kembar itu dulu itu ditulis khawka Abu Bakar itu rumahnya Abu Bakar di dulu sampai sekarang masih wakaf masjid masuk bersama masjid Nabi saw. itu fadilah yang besar nggak semua orang bisa dapatkan ini datang caci maki siapa kamu mau cacing makin ini? ini kok aneh sekali dan apa manfaatnya orang kita caci maki teman kita saja bisa ketemu hari kiamat bisa habis pahala kita ini mau caci maki sahabat Nabi Hah? gimana modelnya baiklah itu urusan mereka semoga Allah kasih hidayah. Yang punya teman-teman sekalian, kita lanjutkan pada saat sudah selesai timbangan amal semua, ketemulah orang-orang beriman di haut dan mereka akan minum di haut Nabi SAW. Ya. Selesai itu, maka terjadilah penutupan bahasan kita adalah masalah orang akan e, melewatin sirat Dibentangkanlah sirat di atas neraka. Dibentangkan sirat di atas neraka dan sirot ini kata Nabi SAW ya, sejauh pandang memata, Sesal pandang memandang, sejauh mata memandang, dan juga sangat gelap. Dan di, di dalam di sirot itu licin gelap dan ada pisau-pisau tajam yang menyabit nyabit orang-orang yang lewat di atasnya. Lalu Nabi Sosalam sebutkan beberapa orang yang lewat di situ. Kata Nabi Sosalam orang yang pertama melewati sirot adalah orang yang lewat seperti cahaya bulan purnama dan secepat kilat mereka terbang sana. Ini Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Tentu dengan kemahamurahannya Allah. Kalau amal kita luar biasa, tidak bisa sama sekali. Apa yang kita sudah kerjakan, Allahu Alam juga kalau sudah diterima, gitu kan? Baiklah. Kemudian akan datang golongan kedua seperti orang menunggangi kuda, kecepatan kuda. Kemudian ketiga seperti orang yang berlari. Kemudian yang keempat orang yang berjalan cepat, gitu kan? Yang kelima nanti akan ada orang di atas, syar, di atas sirat, ya di atas syirat, yang akan jalan. tetapi tubuh mereka tercabit-cabit tapi mereka lolos apa sebabnya tubuhnya tercabik cabit dengan duri-duri atau seperti pedang yang tajam itu nanti akan kita sebutkan semua riwayatnya pada saat bahas masalah neraka dan surga insyaallah itu karena mereka waktu ditimbang amal ditimbang amalnya dosanya lebih berat dari pahalanya tetapi karena adanya syafaat orang-orang beriman lolos dia Kalau tidak ada syafaat tadi masuk neraka kan? Nah, ini penyebab nanti di, di, di sirot itu kena pisau. Mereka tercabit-cabit berdarah, tapi lolos. Dan yang terakhir adalah orang yang akan lewat di sirot, dan di kiri kanan sirot ada malaikat yang mencambuk mereka sehingga mereka terjatuh. Mereka harus lewat neraka dulu. Mereka harus lewat neraka dulu. Dan ini juga akan panjang lebar kita sebutkan, riwayat-riwayatnya tentunya. Baik, kemudian setelah itu loloslah orang yang lolos sampai di Kantarah Sampai di kantor dan ini kita akan lanjutkan, insya Allah pertemuan akan datang nanti Pasal ke-11, kita kembali dulu review ke masalah mati Dan akan ada azab ad dan nikmat kubur, dan kita akan datang bukti-buktinya tentang masalah itu Berikut juga nanti mudah-mudahan ya, kalau saya masih temukan di rumah saya ada buku judulnya 559 Kisah Alam Barzah Ini semua saya anjurkan ikhwah dan akhwat untuk beli tulisan Ibnu Rajab rahimahullah ulama lama sudah lama sekali buku ini. Dan ini buku sudah terjemah bahasa Indonesia. Bagus sekali kisah-kisah nyata alam barzah. Kisah tentang orang-orang beriman. Ada ratusan kisah orang beriman di situ yang kuburannya terbuka, jasadnya ditemukan masih utulah, keluarkan bau wangila, ada bunga mawar di dadahnya lah dan kisah-kisah nyata. Dan itu dinukil dengan riwayat riwayat Begitu juga dengan kisah orang-orang yang ditemukan di kuburan dalam kondisi yang mengenaskan. Ya, apa namanya terbakar dan seterusnya ini akan disebutkan juga di situ ini akan kita bahas baru kemudian kita masuk ke masalah surga dan neraka insya Allah karena memang susunan buku kita begitu ya yang penting kan sudah tahu urutannya tadi baik izinkan saya membaca teman-teman sekalian uh, dalil-dalil akhlil di sini supaya kita tutup bahasan kita di pasal ke 10 yang kata Nabi saw Maaf, dalam dalil al-akli dikatakan, ke, ke, poin pertama kekuasaan Allah untuk menghidupkan kembali makhluknya sesudah mereka mati. Sebab menghidupkan itu lebih, tidak lebih sulit daripada menciptakannya pertama kali tanpa ada contoh. Jadi maksudnya Allah SWT secara akal, kalau orang sudah beriman sama Allah, pasti dia yakin Allah mudah membangkitkan. Sebagaimana? Membangkitkan lebih mudah daripada menciptakan dari awal. Yang kedua, tidak ada sesuatu pun yang ditolak oleh akal sehat tentang kebangkitan kembali dan pembalasan sebab akal sehat itu tidak akan menolak kecuali dengan hal yang mustahil. Seperti ada sesuatu yang berlawanan atau bertemunya dua hal yang bertentangan. Sedangkan kebangkitan hari kiamat dan pembalasan sama sekali tidak tidak termasuk dalam hal tersebut. Ini secara akal tentunya. Yang ketiga, adanya hikmah atau kebijaksanaan Allah yang maha tinggi dan maha yang tampak pada perbuatan-perbuatannya pada makhluk-makhluknya. Dan yang tampak pada setiap aspek dan sendi kehidupan dan kenyataan-kenyataan yang tidak mungkin kalau tidak ada kebangkitan kehidupan kecuali atau kembali bagi makhluk ini sesudah kematian mereka dan tidak mungkin kalau kehidupan itu berakhir lalu amal perbuatan baik atau buruk mereka tidak diberi balasan. Yang terakhir adanya kehidupan dunia dengan segala kenikmatan dan kesengsarannya di dalamnya adalah sebagai bukti akan adanya kehidupan lain sesudah di alam yang lain pula di mana di saat ya di saat itu di sana terjadi terdapat keadilan, kebaikan dan kesempurnaan, kebahagiaan dan kesengsaraan yang lebih besar dan keutama, atau lebih utama daripada yang sebelumnya. Di mana kehidupan dunia dengan segala kenikmatan dan kesengsarannya tidak sebanding dengan kehidupan sesudahnya. kecuali sebagai gambaran dari satu istana, dari istana-istana yang sangat besar atau satu kebun dari kebun-kebun yang rindang yang berada di atas satu lembaran daun kecil tentu ini ada contoh rasional yang lain, seperti antum mimpi kita bantahan bagi orang-orang yang selalu menganggap bahwasanya harus sesuatu kelihatan dengan mata kepala sekarang bukankah ke orang mimpi teman-teman sekalian dia bisa rasakan nikmat seperti misalnya orang mimpi makan Orang mimpi berhubungan biologis, orang mimpi datang ke sebuah tempat yang mewah, istana. Terjadi kan? Bahkan orang sekarang bisa mimpi nyetri mobil, mimpi bawa pesawat, padahal enggak. Dan pada saat dia bangun, ya, dia masih merasakan kenikmatannya, bener kan? Padahal kita tidak hadapin secara kayak sekarang loh ini. Ada juga orang pada saat mimpi, dia bisa rasakan siksaan kan? Digigin hewan, jatuh dari jurang, kan, itu, berantem sama orang. bisa dirasakan dan pada saat dia bangun baru dia sadar oh alhamdulillah cuma mimpi misal tapi ada alam mimpi kan itu yang ternyata di luar alam kita ini ada sesuatu di situ makanya kata Nabi saw dalam hadis yang mulia pada saat ada beberapa sahabat yang bertishan di perang Khaybar beliau mengatakan demi zat yang Muhammad, jiwa Muhammad dalam genggamannya sungguh surga bagi kalian sesuai dengan lebih dekat daripada tali sendalnya Dan demi zat yang Muhammad, Muhammad dalam eh, jiwa Muhammad dalam genggamannya, neraka lebih dekat daripada sendal seorang diantra kalian. Sekarang teman-teman sekalian teori secara syari kita sekarang begini beistiqomah saja di sini salat pada waktunya jag, kerjakan semua perintah yang halal yang, yang diperintahkan wajib atau sunnah paksakan diri di situ nikmatin yang halal tinggalkan yang haram dan yang makruh meninggal pasti demi Allah masuk surga. Dan surga itu bukan dongeng, nanti akan kita ceritakan teman-teman sekarang. Ini bukan dongeng, tapi sesuatu fakta yang memang kita harus yakini, rukun iman kita itu. Ini kan yang sedang kita bahas, masalah kematian, azab, nikmat, kubur, kemudian pembangkitan mahsyar dari tanda-tanda kiamat, kemudian mahsyar kemudian surga neraka, ini rentetan rukun iman kita loh. Sebagaimana kita harus iman kepada Allah ada, malaikat ada, kitab kitab kita, rasul surat, hari kemudian. Ini akan kita bahas semuanya. Maka ini berarti bukan cuma sekedar berita, dongeng, Tapi informasi yang pasti terjadi. Maka kita tinggal tunggu mati, ini yang kata Nabi SAW, surga lebih dekat daripada sendal sesuatu di antara kalian. Tali sendalnya buat dia. Padahal itu di kaki kita. Karena tinggal mati dalam beriman langsung surga. Makanya waktu Nabi SAW mau meninggal, semua sahabat sedih. Pada sedih gitu. Lalu kata Nabi SAW, wahai sekalian manusia, perjanjian kita dihaut, enggak usah sedih. Kita akan ketemu. Yang penting kau pertahankan ajaranku, kita akan ketemu di sana. Selesai. Bukan di sini. Begitu juga dengan neraka teman-teman, hanya dengan mabuk-mabukan, dengan zina, dengan dusta nota palsu, ganggu orang, sombong, hina sana sini, mati masuk neraka, disiksa, teorinya begitu, dan teori yang pasti wahyu dari Allah SWT, tidak hanya mengalahkan wahyu itu, maka harus hati-hati teman-teman sekalian, dan ingat majelis ilmu tujuan untuk mengubah seseorang menjadi lebih baik, dan tunduk kepada Allah sang pencipta, jangan pernah malu dengan perkataan orang, yang mengatakan kamu alim, kamu begini itu urusan dia, yang penting kita, tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu karena kita akan tanggung jawab sendiri ada hari kiamat Allahu a'lam